0: Areena. Meidän ajatuksena oli silloin kertoa Ylelle, että kielen säilyminen Suomessa niin on tärkeä asia. Ja sitten pitäisi olla jotakin sellaista innostusta tai ideaa, että sitä saa niinku palautetta myöskin julkisuudesta tavallaan, että, että se on olemassa. Ja, ja näin ollen niin sitten ehdotettiin tätä ja se meni yllättävän helpolla Yleisradion puolta. Lävi kaikki, kiitos vielä yhteiselle Yleisradiolle, mennään jälkeenpäinkin. Ja, ja tota, sen vuoksi on tästä 25-vuotias niin tulee todella sydämestä. Se on myöskin ulkopuolisella, jolla ei ole siihen niin kieleen suoraan niin kosketusta, niin se on sellainen kiva muistutus. Ihan samalla tavalla kuin meillä on nyt myöskin tulossaaminkielisiä uutisia ja selkokielisiä uutisia ja muita, niin se kuvastaa tätä meidän maailman moninaisuutta.
1: Tervetuloa Romano Miritsin pariin. Edellä kuulimme johdantona tämänpäiväiseen ohjelmaamme katkelman toissa viikolla ilmestyneestä Romano Miritsin juhlalähetyksen ensimmäisestä osasta. Haastattelussa presidentti Tarja Halonen muun muassa muisteli, miten ehdotus romaniaiheisesta ohjelmasta otettiin vastaan niin ylellä kuin romaniyhteisössä. Tänään jatkamme presidentti Halosen kanssa romaniasyöiden äärellä 25-vuotisjuhlalähetyksen toisessa osassa. Romano Miritsin aloittaessa Yleisradion ohjelmistossa marraskuussa 1995 Tarja Halonen toimi Suomen ulkoasijainministerinä Paavo Lipposen ensimmäisessä hallituksessa. Vuosi 1995 muistetaan ainakin Suomen jääkiekkomaajoukkueen ensimmäisestä maailmanmestaruudesta sekä Suomen liittymisestä Euroopan unioniin. Mutta minkälaista aikaa maassamme elettiin tuolloin vähemmistöjen oikeuksien kannalta?
0: Ihmistöjänoikeuksia oli, niin kuin ihmisoikeuksia yleensäkin, niin oli puolettu jo jonkun aikaa, pärisen kymmentä vuotta ehkä, ja oli tehty erilaisia uudistuksia lainsäädännössä, ja pyrittiin myöskin sitten käytännössä muuttamaan, mutta kyllä se oli niin kuin sen verran uusi asia. On hyvä muistaa, että, että Neuvostoliitto hajaisi 90-luvun alussa, ja, ja siihen asti, kun Neuvostoliitto oli ollut meidän naapurimme, niin niin ei suomalaiset diplomatit ole niin kauhean paljon ihmisoikeuksista puhuneet sieltä, niin kuin sopeutettu ihan naapuruspolitiikkaan. Sitten Suomi liittyy Euroopan unioniin, ja mä muistan, kun mä sitten ehdotin, että Suomen ulkoministeriön tehdään tämä ihmisoikeusyksikkö, niin sitä pidettiin ei niin tarpeellisena. Ja, ja tuota, pidin sitten kannastani kiinni ja muistaakseni sitten edistössäkin sitä pohdin, että nämä ovat näitä halusen ideoita, mutta kotin sanoin, että ne ei ole ideoita, että ei ideoita. Euroopan unionissa kaikilla on minulla paitsi Luxemburgilla, joka on tällainen niin niillä on tämä ihmisoikeusyksikkö. No, se meni sitten tietysti läpi kuitenkin tämä ajatus ja, ja sitten oli myöhemmin kuu- ikäisiltä niin ja vähän nuoremmilta diplomaateilta, että, että ei sitä myöskään pidetty niin diplomaattikunnan puolella varsinaisena erikoistumisalueena. Mutta kyllä niitä löytyi aktiivisia nuoria diplomaatteja, jotka lähtivät sille tielle ja jotka on edelleenkin hyvin tunnettuja siitä, että ne on ajaneet sekä romaanien ja muiden vähemmistöjen, mutta myöskin yleensä ihmisoikeuksien asiaa. Koska ihmisoikeudet on sen asia, että niiden vahvuus tulee nimenomaan esiin siinä, että miten se toteutuu vähemmistöjen kohdalla. Mutta tämä oli aikaa, jo myöskin naiskysymyksellä vähän hymähdettiin.
1: Presidentti Tari Halunen, puheessanne Euroopan romanien ja kiertävien foorumin avajaistilaisuudessa 2004 sanoitte että romanien syrjinnän olevan osa laajempaa ilmiötä, rasismia ja suvaitsemattomuutta, minkä voidaan katsoa edelleen tietysti kärjistyneen. Miten arvioisitte suomalaisten suhtautumisen vähemmistöryhmiimme muuttuneen kaiken kaikkiaan tämän kuluneen neljännesvuosisadan aikana?
0: Siinä on tapahtunut hyvin paljon muutoksia että sen vuoksi, että maailmasta on niin paljon kansainvälisempi, sekä meille tuu ihmisiä, että sitten me ollaan netin ja uutisten ja kaiken muun välityksen niin paljon enemmän muiden kanssa, äh, muiden maiden ihmisten kanssa tekemisissä, niin mä sanoisin niin, että, että, että siis erot on käristyneet, mutta sitten toisaalta voi sanoa niin, että ihmiset on saanut valtavasti enemmän tietoa, ja me ollaan niin kuin yksi osa tätä globalisaation maailmaa, jossa on niin, toisaalta hyvin pirstalainen kuva. Mutta minusta nyt viimeisen, viimeisen tuota, viiden, ehkä jo useammankin kymmenen vuoden aikana, niin on käynyt niin, että ihmiset ovat myöskin heränneet huomaamaan, että meillä kyllä joka tapauksessa on vain yksi ainoa planeetta, josta meidän on pidettävä huolta, ja sen takia niin myös uudenlaiset ihmisryhmät ovat tajunneet, että yhteistyötä pitää saada aikaiseksi, jotta me voidaan säilyttää että kotiplaneettamme. Ja uskon, että tätä voisi niinku kasvaa sanotaan, aika luonnollinen arkipäiväinen realismi. Nyt juuri vähän aikaa sitten USA-vaaleissa niin, niin myöskin näytti jälleen voittavan monipuolisempi liberaalimpi kansainvälisen politiikan kanta. Ja luen, että, että siinäkin on hyvin näkyvissä, vaikka siinä on maahanmuuttomaasta kyse. niin näkyvissä se, että että silloin, kun tulee paljon uusia asioita, niin ne yhtä aikaa, niin se niin pelottaa ja ihmiset tulee sinne tunne, että ne haluavat ovet ja ikkunat ja olla sitten mukaan muka turvassa siellä omassa kolossaan. ne ei ole, että se yhteistyö on ainoa, joka, joka antaa ne oikeaa turvaa.
1: Miten ja minkälaiseen suuntaan te toivoisitte romanipolitiikan kehittyvän tulevina vuosina Suomessa ja kansainvälisesti?
0: No, toivon, että yhä enemmän, niin... Kanssakäymistä muiden kanssa. Siis mä tiedän, että siinä on se vaara, että kun on, on sellainen kulttuuri, joka on edelleenkin hyvin paljon niin kuin suullisen perinteen varassa, niin siinä ei tule pelkästään integraatiota, siis sopeutumista, vaan tulee ja esimerkiksi suautumista siihen valtakulttuuriin. Niin se on kaikkien vähemmistökulttuurien ongelma. Se on myöskin Suomen ja Ruotsin ongelma, noin jos tai haaste maailmanlaajuisesti. Me ollaan niin pieniä kansoja, pieniä kieliä. Mutta jos ei pitäisi olla yhteistyössä, niin sitten, se sama koskee romania, niin, niin sitten sitä ei tule elävää. Et siinä pitää oikealla tavalla kasvattaa omaa itsetuntoa, tuoda sitä omaa kulttuuria esille. Ja, ja tässä mielessä minä niin puun aina sen puolesta, että kun ollaan Euroopassa, tämä on meidän ainoa suuri eurooppalainen vähemmistömme, niin äh, sitten pitäisi olla niin jossain romanit itse voi olla jylpeitä, omasta ja sen erilaisuudesta eri maissa, mutta myöskin muut voi siihen tutustua ja antaa se oman Ja Tässä mielessä niin sekä Etyin että Euroopan neuvoston puolella on joutunut aina silloin puhumaan sen puolesta, että ei riitä, että me ollaan kiinnostuneita tai me halutaan auttaa heitä, vaan heille ei pitää antaa mahdollisuus hoitaa sitä omaa olemistaan. Ja siinä sitten taas täytyy muistaa se, että mikään vähemmistö ei voi parantaa omaa asemansa ilman enemmistö tukea, Mutta se on eri asia kuin se, että me aletaan hohoamaan sitä kovin paljon. Et mä toivon, että tämän tyyppinen asia etenisi ja sen vuoksi niin mä toivoisin, että vaikka kaikki erilaiset tämmöiset omat kulttuurifoorumit ei aina nyt niin helpolla menestykään, niin että osattaisi oikealla tavalla tukea niitä ja ymmärtää se, että että niin tämmöisen asian avaajilla no on aina enemmän vaikeuksia kuin niille, jotka sitten tulee jo tutuksi tunnettua tietä tai laatua
1: Näin siis presidentti Tarja Halonen. Entä millä kansallisilla tai kansainvälisillä foorumeilla hänen arvionsa mukaan romanien tulisi olla aktiivisia tuodakseen omaa kulttuuriaan ja näkemyksiään esille entistä kuuluvammin?
0: No me ollaan tuotu sitä eurooppalaisella puolella Euroopan neuvostossa, Etyjissä, myöskin esimerkiksi Miranda voos on on yhteydessä myöskin yk koska kyllähän romanit myös on globaali ilmiö. se on yksi tapa nämä viralliset kanavat, se toinen tapa on se, että mun mielestä niin erilaiset kulttuurifoorumit, kun romaanilla se on vahva puoli, niin sitä tietysti käyttää niitä hyväksi, ja näin ollen niin taas toistan sen, että enemmistöpuolet pitää tulla tukea, koska, koska vähemmistö ei voi ihan sen, Meidänkin tämän mukaisestikään niin ei voi yksinään niin aikaisemmin.
1: Presidentti Halonen, te olette ollut työurallanne yhteiskunnan huippupaikoilla, mutta joutunut kohtaamaan myös väheksyntää ja ennakkoluuloja muun muassa siksi, että olette nainen. Olette kertonut julkisuudessa, että myös se satutti, että setan puheenjohtajana toimimisen vuoksi teitä arveltiin homoseksuaaliksi ja avioliittoanne kulissiavioliitoksi. Millaista on joutua ennakkoluulojen ja pilkan kohteeksi?
0: No, ensinnäkin mä sanoisin, että siinä, että sanoo, että joku on respo esimerkiksi naisesta, niin se voi perustua väärään tietoon, eikä siinä ole mitään pahaa sinänsä. Että jos mä kerran katson, että siinä ei ole mitään väärää, että on respo, niin ei siinä ole väärää, vaikka sanoo kenestä tahansa. jos sanotaan, sanotaan niin kuin syrjivässä mielessä. Niin silloin se on väärin. Ja minua luokkasi erityisesti se, että hän ajatteli, että jos minä toimin setan puheenjohtajana olen sitä mieltä, että seksuaalinen suuntautumus pitää ottaa tasa-arvoisena ilmiöinen, enkä minä itse olisi niin pelkurihteen kertoisi, jos osaa kertoa, että vähinnä tämä valehtelukuoli minua niin luokkasi eniten, samaten kuin se, että kun aviolitoissa ottiin kuissi mutta Aikoinaan opetti meidän lapsille sen, että että se tuntuu pahalta, sen on tarkoitus tuntua pahalta, mutta itse asiassa se ei kerro siitä, keneen tämmöistä kohdistetaan, niin se kerro siitä ihmisestä, mitä se kertoo siinä puhujasta. Ja samalla tavalla mä olen sitten kertonut myöskin aina näille eri kulttuurien edustajille ja joskus ystäviäkin, että siinä joka jokainen kuvaa sen oman ajatusmaailmansa eikä sitä, ketään omasta mielestään kuvaa.
1: Te olette ollut tienraivaa ja monessa tehtävässä ne ensimmäinen naispuolinen henkilö. Olette urallanne ollut vallan huipulla, mutta varmasti tunnistatte myös sen epävarmuuden ja pelon, varmasti myös kiukun, kun tulee toistuvasti väheksytyksi esimerkiksi sukupuolen tai oletetun seksuaali vuoksi. Mitä sanoisitte kannustukseksi niille romaneille, lapsille, nuorille ja aikuisille, jotka kohtaavat syrjintää oman etnisen taustansa tai esimerkiksi pukeutumisensa vuoksi kadulla, koulussa ja työelämässä ja muuten?
0: No, Minä aina sanoa niin, että pitää, pitää mielessään niin huumorintaju niitä ihmisiä kohtaan, jotka tällä ei käyttäytyy. Et ei se niin ongelmia ratkaisee, se säilyttää oman mielen paljon paremmin. Aina tämmöisille ihmisille ei kannata vastata mitään, mutta joskus niille kannattaa vastata ihan asiallisesti. asiallisesti. Mielestäni on hyvin tärkeää, että, että sen ne lähi-ihmiset, niin ne voi ottaa nämä asiat tämän, tämän lapsen tai nuoren kohdalla esille ja sanoa, että se nyt vain kertoo, että meillä maailmassa on paljon ihmisiä, joiden pitäisi oppia lisää ja, ja, ja vahvistaa sitä niin kuin terveellä tavalla. Tämän, tämän pilkan tai vääränlaisen huomion kohteeksi joutuneen ihmisen omaa minuutta. Sitten on myöskin kysymys siitä, että että erilaiset vähemmistöominaisuudet saattaa kertaantua se, että olet Esimerkiksi romaanit, että sinulla saattaa olla isäksi se, se, että se olet nainen, tai että sinulla on toinen identiteetti tai että sinulla on, on joku fyysinen tai tota, muu ominaisuus, joka poikkea Voi olla, että on joku mies on pitkä tai pätkä tai ihava tai vähe, tai vanha tai nuori tai puhemikäinen tai mitä tahansa. Ja näitä, näitä kyllä sitten ihmiset vilkeyksissä löytää näitä erilaisia asioita. Ja, ja tässä mielessä niin, Koti on tietysti se paikka, jossa ensimmäinen arvostus tulee sen isän ja äidin silmissä, ja ja siinä sitten kaikki muu lähiympäristö tulee lisäksi mukaan, mutta koskaan ei ole myöskään pahasta se, että on se sitten lastentarhan päiväkodin opettaja, ohjaaja tai on se valmentaja tai on se koulun opettaja, että että voi auttaa tätä nuorta rakentamaan sen oman, oman niin rikotun niin identiteetin eheämmäksi. Ja tässä mielessä niin mä aina sanon, että, että se vanha sanonta, että koko kylä kasvattaa lasta, niin se pitää paikkansa ja meidän pitäisi poistaa niin tää
1: arjessa. Tällaiset kannustavat terveiset lähetti Suomen romaneille presidentti Tarja Halonen. Kuunnellaan vielä lopuksi presidentin terveiset Romano Miritsin tekijöille ja kuuntelijoille.
0: Joo, mä sanoisin, että no 25 vuotta tähän on, on, on tietysti hyvä ikä, mutta vastahan se on alku. Että tässä mielessä niin, niin mä toivon kovasti, että 25 vuoden päästä, en tiedä onko sijoina enää itse mukana, mutta täällä, täällä talustelemassa, mutta, mutta joka tapauksessa niin pitäkää tavoitteena, että entistä parempana ja vahvempana, että nyt on niin sanotusti nuoruuden vaikeudet takanapäin ja nyt mennään sitten hyvää vauhtia eteenpäin ja ollaan kannustuksena
1: muillekin sekä Suomessa että Euroopassa. Oikein hyvää jatkoa!